1: Приветствую радиослушатели на волнах Латвийского радио 4 в эфире дискуссионной передачи «Открытый разговор». Сегодня наша главная тема. Тарифы на энергию, на электричество, на газ, на все, на все, что есть, на что нас греет. И особенно планы по повышению тарифов на распределение и доставку энергии. Разберемся немножко внутри этих тарифов, кому они идут, почему они растут, почему у монополистов прибыль высокая, а вот у наших вот компаний, которые распределяют, доставляют энергию, убытки вдруг, да, и как вот это вот все можно вместе совместить. У нас в студии два гостя. Гунар Свалдманис, исполнительный директор Латвийской Ассоциация э, Электроэнергетиков и Энергостроителей. Добрый день. Добрый день. Валдес Виталинч, член правления Латвийской Ассоциации Производителей Тепловой Энергии. Валдес, приветствую вас в очередной раз в нашей студии. Уже не раз вы у нас Спасибо. были. Мы всегда рады вас видеть. Гунар, по-моему, вы тоже у нас были, но реже, чем Валдес. Но все-таки вот я рада, что у нас такие сегодня умные эксперты. У микрофона Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Регина Безеня. Дорогие радиослушатели, тема касается каждого. Ну, все мы включаем свет и батареи у нас всего... сейчас, я надеюсь, у всех у вас тепленькие. Поэтому ждем ваших вопросов по WhatsApp, 28040424, 28040424 04 24 28-04-04-24 и пишите нам в студию lr4.lv, кнопка написать в студию. Оставляйте гостям, нашим экспертам, нашим, свои вопросы. Я думаю, что они смогут ответить на практически на все, что касается электричества, отопления, газа и энергии в целом. Ну что, дорогие гости, жители Риги получили уже счета за квартиру на коммунальные услуги, активно делятся в социальных сетях. Я с утра сегодня как раз просмотрела, какие квиточки нам скринят. Двухкомнатная квартира в Риге 250 евро, трехкомнатная 350 евро. Самые большие расходы – это, конечно же, отопление и подогрев горячей воды. В среднем половина счета приходится на эти две позиции. При этом вот сейчас, дорогие радиослушатели, мы говорили вот до эфира, и господин Виталыч сказал, что есть в Латвии места тайные, где тариф 40, сколько? 45-46. Как так? такое может быть, что у кого-то 170, у кого-то 40. Да. И а, от чего это зависело вообще? От умения, не знаю, компании найти какой-то энергетически дешевый вид топлива? Как? Объясните. Это,
0: это надо быть осторожным. Мы как бы сейчас откроем эту тайну, и тогда все, все поедут туда, и будет большой прирост в этом самоуправлении жителей, и бюджет города, наверное, прирастет. Сразу. Так мы
1: должны порадоваться да. за наши регионы. У них там Конечно. людей всегда не хватает, а тут мы сейчас...
0: Да, но как мы говорили, это... это... В принципе, это, это Лудзе. Лудзе действительно один из низших тарифов в Латвии. Там заведовать этим хозяйством Он и тут мы его видели тоже в нескольких, некоторых платформах, и да, они, они как говорится, умудряются с, с позитивной точки зрения, умудряются удержать такой тариф, это, конечно, все спасибо, спасибо предпринимателям, которые там работают, но я понимаю, это не это непросто, и это, наверное, не долгосрочно, потому что все-таки давление на, на вот эти затраты очень высокие, ну, да, там, надо, надо у них спрашивать, как они действительно умудряется держать такой тариф в, в этих условиях.
1: А, вот это, я понимаю, самая низшая цена, которую вы знаете. Да. Какой разброс сегодня? Вот сейчас у нас батареи ну,
0: включены. Да, но я бы сказал, что разброс, если мы говорим по центральному теплоснабжению, это один вопрос. Если мы говорим вообще по, по отоплению, потому что есть, есть места, которые не, не регулируются регулятором, да, которые, может, у нас нет такой информации. Но это мы, мы помним, что вот, вот скажем, 40-50 евро до там, выше, свыше 300 евро за мегаватт-час. Да, Это Скорее всего, то, где, там, где высокие цены на теплоснабжение, это все-таки чистый газ. И, как я неоднократно уже упомянул, это очень важно в какой момент оператор теплоснабжения покупал этот газ? Да, когда, в какой точке биржевой цены это было? Потому что в начале осени, когда газ на бирже стоил порядка двести пятьдесят евро, это да, конечно, цена тепла в принципе да, доходила до 300-350 пятидесяти евро.
1: Да, сейчас 135, насколько ну, что я да, понимаю. 130, что
0: 140, 140 это значит, что если... Но это тоже не, 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 не вопрос, что если мы откроем интернет, посмотрим, что цена в бирже 140, что за такую цену можно купить. Если это биржевая цена, надо считать, что идет еще наценка торговая, и потом все эти садалспарвады с покалпоями, и вопрос, сможете ли вы купить так, за такую цену, скажем, на январь. Да, на январь мы смотрим, что цена на январь уже э, выше этой цены, да, так что это тоже биржа, это, ну, как говорится, коммерческие отношения, и мы все с таким... С тревогой смотрим, что будет с ценой на газ в февраль-март.
1: Да, мы про биржу «Нордпул» тоже обязательно поговорим. Очень много по ней вопросов, потому что и вот сколько есть когда передачи про электричество. Все об этом спрашивают. Еще раз повторим. А вот, вы знаете, такой, ну, не знаю, какой-то неморальный, но вот какой-то, может быть, вы объясните к двум экспертам вопрос – Сэм в окончательном чтении на прошлой неделе принял поправки к закону о мерах по снижению чрезвычайного роста цен на энергоресурсы, чтобы у нас домохозяйства понимали вообще, за сколько они будут покупать газ. И с 1 января 2023 года не повысится плата за газ. При этом государство 24 миллиона евро отдаст компании газа как компенсацию. Я посмотрела прибыль газа за 9 месяцев в 90 Почти 7 миллионов евро. Нет ли вам? Не кажется ли вам, что здесь есть некое противоречие? Компания зарабатывает вот такую невероятнейшую прибыль. И при этом наше государство еще будет выплачивать некую компенсацию 24 миллиона евро, чтобы сохранить вот эти цены?
2: Ну, по-моему, там все-таки нету никакой моральной дилеммы. Потому что что означает прибыль? Это означает за предыдущий период. То есть, если вы заработали свою зарплату. В прошлом году, да, получили, это не означает, что в этом году вам не можно оставить вас без зарплаты, если сравнить так э, с обычным работодателем, э, то есть э, работа э, работа э, работающим. В том числе, что надо понять, что это регулированная э, услуга, да, и согласно закону, то есть э, закон предполагает, что продавая такой, э, эту услугу, то есть в этом случае газ, эта цена должны покрыть расходы. А цена, которая включена в этот тариф, она значительно ниже, уже наполовину, в принципе, ниже для э, домохозяйства, которые mm -hmm. пользуются газом для отопления, она уже посчитано, в принципе, на двое ниже, чем сейчас стоимость газа. Так что я думаю, что это только правильно, потому что закон, даже если он нам неудобен в какое-то время, он должен быть соблюдаться, и это политическое решение, как законно и справедливо, потому что ну, закон все-таки мы должны соблюдать, даже если он в каком-то конкретном случае, случае ну, неприятный. В том числе, если... Латвия из газа из этой услуги получит сверхприбыль, да, согласно, согласно принципам регулировки предполагается то, что они должны считывать в следующий и компенсировать потребителям. И так уже происходило. Ну, некоторые это, к сожалению, знают, испытывают некоторую горкость, не зная то, что, в принципе, это им компенсировалось. Если посмотреть на цены на газ исторические, да, Тогда в предыдущих 10 лет были и довольно, ну, такие заметные ну, падения на низ.
1: Да, но цены вообще были, мне кажется, их никто не замечал, цены на газ, да, и да. сколько там было, 30, 30, да, все думали, ну, там батареи на полную мощность. Вот смотрите, сейчас, Валдес, 138-140, это... Нормальная цена? То есть ждать ли вообще каких-то сюрпризов? 250, 300? Есть, вот, да, было когда осень была, в общем-то, теплая, поэтому цены были низкие. И многие эксперты связывают это с погодными условиями. Чего ждать?
0: Да. Ну, ну то, что вы упомянули в самом начале, вот эти цены, на не цены, а цифры в, в счетах, там, 200, 300, мы об этом уже говорили в январе да. этого года, да, все там... Как говорится, боялись. Я думаю, к сожалению, что это, что это новая нормальная реальность, что эта цена, если мы посмотрим в год вперед, это цена хорошая. Потому что столько много неясности. да. Мое личное мнение, что это все из-за войны в Украине. И мы все за это за это платим. Да, и будем еще какое-то время за это платить. Так что я думаю, что цена на газ 100 в районе 100 до 150 это, – это, это будет Нормально.
1: Какие-то да. потрясения могут быть еще, как думаете? Да, рынок... Все
0: очень... связано с тем, что э, удастся или, или как удастся или не удастся или наполовину удастся э, наполнить газовые хранилища уже на следу... для следующего отопительного сезона. Да? Этот отопительный сезон как бы как бы волнами он идет, да мы уже видим какую-то перспективу, тут уже и январь, февраль, два месяца как бы надо продержаться, потом уже теплее. То есть газ для этого отопительного сезона есть, как и в Латвии, так, так и в Европе. И, в принципе, мы уже видим, что вот эти информации из Турции, где идет какие-то соглашения с Азербайджаном, да, это все идет усилия для подготовления уже к следующим отопительным сезонам.
1: Сегодня я увидела, что Урсула фон дер Ляйн, она сказала, что в следующем году они уже видят, что будет около 30 миллиардов эм, кубометров нехватка газа. Да, вот Как раз следующий год, он проблемный. Гуннерс, вы что-то, может быть, добавите по поводу того, какие могут быть потрясения вообще и на электрическом рынке, и на газовом, да, и на
2: энергетическом? Да, ну, потрясения мы не можем исключить и в этом э, отопительном сезоне. Но э, не, не прямо с, с поставками из газа, как уже Валдес упомянул, что действительно в нашем регионе он уже довольно, ну, достаточной, но самое большое потребление может быть именно в электричестве и в газе из-за холодной погоды, если такая будет, да? ну, особенно сильные морозы. Тогда мы действительно увидим, что такие довольно сильные скачки, потому что это ситуация, когда уже просто нельзя как-то уменьшить потребление да? электричества или, или или газа. И э, один из наших рынков то есть в регионе все-таки остается проблемным э, э, с точки зрения электричества, электричества – это Финляндия. Там э, из-за ну, э, из э, э, опоздания сдачи в эксплуатации этого атомного реактора нового, все-таки э, оператор в системе уже э, объявил, что э, сохраняется довольно сильный риск э, дефицита, и от, соответственно, и э, это может довольно сильно повлиять на э, весь регион, потому что все-таки это как большие соединенные да, уже, ну, посуды, в да, которых уже да. выравнивается эта цена.
1: энерго, я видела тоже прогноз, кто-то, какой-то член правления сказал, что э, тоже не стоит ждать в ближайшее время до, до военных вот этих цен на электричество. Это правда, да?
2: Полностью согласен, потому что я бы сказал, что эти довоенные цены, особенно 2020 20 -го года, да, которые были значительно ниже уже себестоимости, то есть никогда... Стоимость, себестоимость электричества не может быть негативной. Это означает большие потери для производителя, это просто, можно сказать, или как э, недостаток рынка, но он э, за собой, э, собой ведет э, неблагодарные э, последствия, и сейчас это последствия из-за слишком низких э, не не соответствующих ценах в каком-то смысле мы видим, потому что и потому я думаю, что возвращение в такую ценовую э, пространство, как было в 20, 2020 году, это невозможно. Но вполне мы можем э, рассчитывать на то, что цены стабилизируются э, в некотором уровне, который, скажем, между теперешним и уровнем, который ну, был раньше, то есть около 180, это да. вполне невероятным
1: Вот я напомню нашим радиослушателям, сегодня средняя цена электроэнергии в первом полугодии 22 года составила в среднем 151 евро за мегаватт час, что в два 20... Целых 8 десятых раза больше, чем за 6 месяцев 2021 года, когда она составляла 54 евро за мегаватт-час. Почти в три раза прирост. И, к сожалению, вот, возмущаются уже наши радиослушатели. Пишут, Александр, да боже мой, пишет он, объясните, пожалуйста, мне и многим другим, как все это, вот эти повышения, связаны с войной? Объясните на пальцах.
0: Ну идет потрясение, скажем, все, все рынки реагируют на это. Мы, мы видим, как, как когда, когда начали, начались военные действия, что происходило с ценами. это всегда биржа реагирует, даже иногда нам кажется, что что-то происходит иррационально. Да, то есть поставки тот же самый Северный поток 1, Северный поток 2, газ по, по этому потоку не идет. Да, это идет большой, 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 как говорится, сумятницы происходит. И в, в этом случае, э, скажем, производители тепловой энергии, например, мы всегда. Мы всегда э, заключали договора длительные, скажем, на щепу и на, и на, на газовые поставки, на сезон и, или на год. Были, когда заключали, даже два, на два года мы заключали договор на поставку газа, и эта цена держалась два года. Да? Сейчас это немыслимо. Сейчас, сейчас цену на газы на щепу нам, нам дают на месяц два-три, да и все, все чувствуют себя комфортно. То есть, это все, все потрясения связаны, все-таки, мое мнение, с военными действиями на, в Украине
1: да, его тоже радиослушатели спрашивают, а электричество-то тут причем, оно что тоже связано с войной?
2: Да, ну, в очень большом смысле оно действительно связано с войной, потому что одна из составляющих частей... Производство электричества ⁇ это все-таки газовые электростанции, которые все-таки довольно э, ну, э, весимую часть составляют и в, и в европейской энергосистеме. В Скандинавии не настолько больше, но они все-таки являются таким, можно сказать, ну, последней слоomenкой. Да? в небоплагородное время, когда нету ветра, недостаточно воды и ну, нету солнечной энергии. Ну и то, что, конечно, дополнительно добавило к ценам, это то, что последние две года в Скандинавии не очень-то благоприятные с точки зрения притока воды в реках. Да, и это означает, что весь, ну, этот, скажем, важность этих... Э, термоэлектростанции, которые э, пользуется газом или углем. Уголь тоже связан э, с газом, цены на газ и с Россией, потому что это в некоторых, довольно многих производствах э, э, одном или другом э, производством может быть заменимо. То есть, если у оператора есть оба Станции, оба вида станций, да, тогда он может принять решение, соответственно, рынок э, реагирует со спросом на альтернативные ресурсы. То же самое мы видим, что и э, то же самое, ну, био, биотопливо тоже возрастает в цене, потому что э, возрастает спрос на нее.
1: Mm -hmm. Да, пиш... Давайте вам тоже вопрос про электричество Наша слушательница прислала И мы тогда ответим И пойдем дальше Конкретный вопрос от Натальи Используется тариф биржевой ТЭТ Стараюсь стирать и готовить ночью В ноябре счет 44 цента Стоит ли вообще использовать ночной тариф?
2: С -с Стоит э Стоит, я сам тоже пользовался э, биржевым тариф, тарифом в ноябре. Я могу сказать, что у меня чисто за электричество удалось э, э, ну, уложить укла. Около... Уложиться в цену примерно 80, 80, 80, 18. 18 центов за киловатт Я
1: Вы ночью не спите, что ли, вы как-то, или Нет, что, я... по ночам стирать? У меня Я ночью сплю. Вы тоже, Валдис, по ночам стираете?
2: Я,
0: я не стираю, но, в принципе, есть это все оборудование, которое можно спрограммировать.
2: Программировать а и за, да, запустить? В моем случае да. я пользуюсь отоплением за ночь. То есть я включаю ее...
1: Ночью, вчера. а днем да. выключается. Да. да. Потому что я вообще не представляю, чтобы я ночью где-то там суп пошла варить или что-то
0: еще. Ну, конечно, это надо, надо рассчитывать на, насколько это удобно. Да, Да, там, да. конечно. Но, может быть, 5-10 евро, и, но будем там ходить, не высыпшись. Это, 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 конечно, но. сложно. Но... Да,
1: я думаю, наши слушатели еще сейчас будут подготавливать пока вопросы. Наша главная, наша тема, тарифы. Смотрите, Saddler, Stickles, дума, Tikles, собираются повысить тарифы. 75% прирост Саддалстыклс и сети высокого напряжения почти в 5 раз. Во-первых, вопрос, ä, правильно ли это в нынешних обстоятельствах. При этом я понимаю, что у, у обоих компаний, по-моему, минус 15 миллионов убытки. Ну, 15 миллионов убытки, им просто некуда деваться. Но вопрос в чем? Латвэнерго. Наш монополист на рынке электроэнергии, у него прибыли, по-моему, 140 миллионов евро. Зачем делить вот это вот все по каким-то кусочкам, вот у тебя убытки, у тебя убытки, а у Латвэнерго прибыль, если не взять, не объединить это в одном концерне и считать это как-то все в сообща, не путать людей? Ну,
2: отвечу так. Да. Это уже проходили мы все, что было. И что случилось, и уже мы это э, увидели в 90-х годах, когда уже компания была на грани уже банкрота. Кто? Латвенерго? Да, 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 было уже на грани банкрота. То, что, в принципе, под хозяйством есть одним хозяйством есть очень большая, скажем так, ну, очень хочется всем разделять, взять с одного кармана и потом не отдавать этот карман обратно. То есть, взять из одной э, какой-то, ну, скажем, прибыльный и просто скушать эти деньги. И что получается? Реально получается, что в конце э, раньше или позднее, позднее денег не хватает уже ни для ничего. И Mm -hmm. Ну, я не согласен э, с вашей терминологией, э, что вы э, сказали монополист. Э, дело уже в том, что согласно закону и статистика. все-таки это уже, э, Латвенерго уже не монопо монополист. А,
1: вы знаете, я неправильно выразилась, я извиняюсь, это не монополист, это государственное неприватизируемое okay. предприятие. Но э, ситуация такова, что, конечно, у Латвенерго остается большая доля. Да, я извиняюсь, беру свои слова назад, это не монополист, mm -hmm. но государственное предприятие. Я уточню,
2: что можно вполне делать, и что абсолютно законно, я считаю в этом случае правильно, то, что государство как собственник может покрыть эти э, и компенсировать эти убытки и дополнительные расходы. И источник денег может быть прибыль Латвенерго. Это, я думаю, и в некоторых, некоторых, ну, некоторых количествах и будет делано, и это согласно закону. Это и ну, законно. Почему? Потому что все-таки, если одна из компаний, вот, скажем так, влияет на деятельность э, независимого оператора, под которым должны работать и другие, то есть в том числе и независимые, это просто уже ну, искажение конкуренции. И функционировавший рынка. И это не должно быть делаться, Но государство, как собственник, может принять политическое решение, покрыть. Так же, как и делалось, делается это уже сейчас с предприятиями, которые сейчас не платят тариф садово да. Так же, как и делалось весной тоже, когда домохозяйство не платили счета. То есть эти расходы покрылись. Я думаю, что это... Отражаться реальные расходы операторов все-таки должны. То есть э, закон предполагает, что они тариф э, показывают, как он, каким он образуется, но что но делать нет, вы не можете э, подавать такой тариф. Но это просто люди врут себе. Да? Потому что это реальные расходы, которые должны быть покрыть. Лучше увидеть реальную картину, там уже предпринимать. Политические решения, что окей, чтобы люди могли бы переразимовать, тогда государство компенсирует, но э, не, не без, без такого вмешательства ну, в рынке.
1: А, Владис, вы согласны с этим? И вообще, почему в Латвии тарифы на распределение больше, чем, например, в Литве? У нас может быть... Я слышала такое мнение, такое неявное, но было, что у нас просто неэффективно работают. Почему в Литве эти тарифы ниже?
0: Мне трудно сказать, потому что я, я не специалист по электроснабжению. Я, я, что я хотел бы сказать, что нам надо очень осторожно относиться к предприятиям, которые государственные. То есть это наше, это наше богатство. Мы что можем...
1: значит аккуратнее относиться?
0: И давать им, им возможность работать, потому что «Латвейнерго», э, например, это игрок в, в, в свободном рынке. Это уже зависит, как они будут работать, выживут, не выживут. Они работают только не в Латвии, они работают и в Литве, и в Эстонии. Они работают на свободном рынке и, и выживают, э, скажем, в этих условиях. Но что я хочу отметить, что э, предприятия «Саддалстейклс», «Аукспрегумтейклс» – это монополисты, да, но это держатели критической инфраструктуры. Да. И спасибо им за то, что они делают. Потому что все вот эти сейчас проекты на, на солнечные батареи, все это, это, это зависимость от того, как они будут работать. Будут развиваться вот эти проекты. Mm -hmm. Те же самые чашники, которые сейчас могут могут ставить солнечные батареи, и производить электричество, да. Mm -hmm. Многие люди даже не понимают, что когда я, я, я летом произвел электри электричество, а потом отдал куда-то там, садал стейклс, никто даже не задумывается, многие, да. А потом зимой пользуюсь. Это реально.
1: Они платят за это же. Они
0: платят за, за, же за, не бесплатно. Они это платят за то, что идет э, э, садо, э, ну, распределение да. электричества. Но они не платят за батарею. Saddle Steakles мог бы сказать, нам, нам ничего не интересует, производите электричество, сами потребляете и, и никаких вопросов. Saddle Steakles забирает все это электричество летом, да, по одной цене. И, в принципе, летом цена электричества даже... даже получается э, выше, выше чем, чем зимой. И, в принципе, Saddle Stikles покупает, как говорится, по высокой цене, а дает по дешевой цене зимой, когда нет производства солнечных, солнечных батареек. Да? Mm -hmm. То есть это виртуальная батарея. Вирту... Если вы на частный дом или да, на пятиэтажку поставите солнечные батареи, это одна цена. Если вы захотите ставить аккумулятор электрический, то есть батарею,
1: на, двойку, цена будет
0: да? Да, вдвойне, да. Это мы не делаем. Вот это все, и в принципе, это тоже маленькая часть или ответ на вопрос, почему предоставить тариф. Mm -hmm. Потому что это все и потери в Садалстиклс, и да? В конце концов, это все стоит денег, и за это мы будем платить. Подумаем, что вот все поставили солнечные батареи, нету производства электричества из газа, только солнце, да? Что произойдет? будет коллапс системы, потому что а кто будет производить электроэнергию зимой? Поэтому вот Садалстейкл с ты этим и занимается, чтобы, чтобы как говорится, эти все системы работали. Да,
1: и будет вопрос еще, насколько тогда выгодно при новых тарифах эти батареи ставить? Да, ну, вы, вы да
2: я хотел одну важную заметку, но все-таки то, что вот я слушал, что в Литве или Эстонии сейчас тарифы ниже, но это неправда, это я Действительно, когда были э, объявлены новые латвийские тарифы, я через, через табличку прошел. Я могу сказать, что литовские и эстонские коллеги уже успели повесить эти тарифы на, на, намного быстрее, чем наши операторы. Это во-первых. И, конечно, э, э, в Эстонии это процесс, и я думаю, что в Литве тоже будет этот процесс продолжается. И то есть, когда уже вступят новые тарифы, то есть, и я сейчас уверен, что они не будут такими, как... Будет...
1: Поменьше, да, будет. Да, да, да. Но да. насколько они могут быть скорректированы, на ваш ну, взгляд? Понятно, что так, это... реально,
2: смотря, ну, я вижу, где-то 30% сравняя с этим, которое то, что... Озвучено было, да? Да, да, это я считаю реальным. Если, конечно, будет политическое решение, тогда тогда будет и возможность, конечно, и, и понизить побольше. Но Литва Эстония они ихние операторы сейчас сталкиваются с теми же самыми расходами, которые наши. Им не будет никакого другого выхода делать что-то по-другому. Единственное, что может отличиться, это уже политическое решение, какая будет структура. Но то, что вот я вполне хочу сказать, очень ясно, что у производителей в Литве тарифы для производителя электричества в распределительных сетях не насколько ниже, чем в Латвии. Они даже, я полагаю, немножко в некоторых вариантах да, даже дороже. Отвечая на вопрос насчет солнечных батареек, нет, они все-таки остаются э, вполне рентабельным, сравняясь с ситуацией. Что даже
1: при новых вот этих вот да, тарифах.
2: Да, потому что из новых тарифов э, они распределяются на всех, но конкретно способность ситуации, когда вы не установили, она остается в принципе, очень похожей, как было. Действительно, конечно, общий счет будет расти, но никто, ни одному покупателю, так же, как покупатель машины, никто не обещает, что топливо будет стоить столько же на все 10 лет, которые мы будем езжать на машине, или шины будет стоить столько же. В этом случае то же самое. Никто им не дал гарантии, что тариф не будет изменяться. Это Ну, не в пять
1: раз. Нет, все понимают, да, но когда видят в пять раз, я видела возмущение вот этих владельцев, которые уже поставили. Они же не знали, что будет по-другому. Может, они не стали бы ставить эти солнечные панели? Ну,
2: это экономия. У них остается то же самое, которое есть. Ну, мы, ну я даже поставляя такое делая такие инвестиции, мы должны понять, что закон полагает, что если возрастает эти расходы на содержание инфраструктуру, тариф все-таки меняется. Это единственный выход найти политический консенсус, что некоторые группы, да, мы каким-то образом даем особые, ну скажем так, привилегии, да, это ну, принимается в законе со, с согласием всех остальных пользователей сети, да, что некоторые категории у нас имеют некоторые преимущества, да, это может быть решить, решено таким образом, но это не вопрос, который должен решать сетевой оператор, потому что это уже ну, намного больше вопрос, чем только э, посчитать, какие расходы и как они должны распределяться на категории.
1: А вот мы сейчас с спросим, вот у нас объявлен такой курс на новые виды энергии выработки, в том числе солнечные панели активно устанавливают предприятия, и все-таки я бы, все-таки, на с Гуннером не согласилась, я видела, что, ну, если тариф будет другой, то и окупаемость, естественно, увеличится у солнечных панелей, может быть, не катастрофически, но все же. Ваши предприятия теплоснабжения, они вот от газа стали уходить, потому что, конечно, газ потребления сократилось на 35%. Вот те же котельные на щепе, по-моему, было очень большое количество заявок, вот насколько сейчас это все реализуется.
0: Ну, это вопрос в долгосрочном или, или в кресло перспективе, потому что, в принципе, в Латвии, если мы так будем смотреть, вот на данный момент где-то биомасса в сравнении с, с, с газом где-то 50 на 50. Ну, идет тенденция на увеличение биомассы в центральном теплоснабжении, да? То есть, если мы посмотрим отдельно города, есть города и поселки, где щепа идет уже стопроцентно, и там даже, ну, не знаю, в Энспилос, например, там газа никогда не было, там всегда была стопроцентная или биомасса или там жидкое топливо, да. То есть мы, да, ответ мы уходим от, мы уходим от природного газа, но мы уже на горизонте видим следующие, скажем следующие ситуации когда уже мы будем, мы будем заниматься э, новыми или искать новые технологии потому что в, в районе 10 15 20 лет щипа не будет больше использоваться в отоплении потому что это, это нехорошо Почему? сжигать древесину древесину это... надо использовать максимально эффективно в медицине в мебельном производстве сжигать это придет, идет процесс оксидации то есть мы загрязняем окружающую среду независимо газ щепа или что хотите будущее все-таки это без без не безотходная а без безвыбросная технологии в теплоснабжение. мусорные заводы нет мусорный завод должен перерабатывать все до до последнего кусочка не знаю чего там да, и сжигать только, не знаю, один микрон с этой всей, не знаю, с Гэтлени, вот этой кучи большой, например. А то есть, то есть в краткосрочном это, конечно, скорее всего, это электричество, тепловые насосы. А в долгосрочном, то, что мы сейчас видим, мы за горизонт не можем заглянуть, да, это да. развитие идет потихоньку, нам открываются вот эти все горизонты. Это следующее, скорее всего, это, наверное, водород. Да, Электричество, водород, в принципе, это одно и то же. То есть водород – это тоже способ аккумуляции энергии. Да, когда ветер, ветер дует, солнце светит, но воспотребления нет, мы перерабатываем или производим водород, потом из водорода обратно производим электричество и тепло.
1: Сейчас уже идут какие-то, я не знаю, разработка, внедрение этих технологий. Потому что, смотрите, я вижу цифру. 70 миллионов евро из еврофондов Министерства экономики направило как раз на котельные, на щепе». Я не знаю, сколько сейчас вот есть готовых таких котельных, но я не очень понимаю, зачем тратить 70 миллион, миллионов евро из еврофондов на то, что потом будет не нужно.
0: Это не будет не нужно. Это будет нужно, потому что говорю, что котельная работает, если мы сейчас ее построим на, на щепи, она будет работать, она обычно работает 10, 15, 20 лет. Вот это То есть
1: она окупится... она
0: окупится? Она окупится уже через 5 лет уже, я думаю. Это зависит от того, как высока будет цена на газ. Да? То есть мы не должны мы, мы, у нас нет права останавливаться. Вот в этом моменте мы должны продолжать двигаться вперед и, 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 как говорится, реализовывать эти проекты на биомассе, потому что другого топлива сегодня э, в сравнении, или за, чтобы заменять природной газ, нет да, тепловые насосы, частные дома, пожалуйста. Но большие тепловые насосы на центральное теплоснабжение этого пока еще нету, потому что мы не можем достичь этой эффективности. Было бы хорошо, если у нас была большой, большая промышленность и были, был бы из, избыток тепловой энергии, который выбрасывается, скажем, в, дымо, в дымоход. Тогда с помощью тепловых насосов можно вот этот потенциал этой энергии повышать, то есть температуры повышать. Выбрасываем, например, 30-40 градусов, которые, в принципе-то, нельзя использовать тепло. Да, в центральном. Но с, применяя тепловой насос, мы просто увеличиваем эту температуру и используем тепло э, в тепловой системе. Вот, такая, такие тенденции есть, и Евросоюз тоже выделяет сумму, определенные деньги на это дело. Но проблема в том, что в Латвии нет столько много индустрии, и она обычно где-то вдалеке от тепло, центрального теплоснабжения. Да, то есть это, тут чисто технический вариант. Но я думаю, что в краткосрочной перспективе, конечно, электричество это вот это, это решение вопроса, Электричество должно быть зеленым, ветер, солнце, био, биогаз, конечно, вот перерабатывает мусор, у нас получается биометан, из которого мы можем использовать и сжигая сжигаю этот, этот ресурс, и тоже вот используя производство этого же самого водорода, био, биоводорода.
1: Уточняющий вопрос от нашей радиослушницы по вашей вот этой вот технологии. Можно ли узнать, изобрели ли у нас уже такую безотходную технологию, применяется ли она где-то в Латвии, кто это будет... Об изобретать, и самое главное, сколько это стоит, и кто будет это финансировать для перехода
0: на Много вопросов, на которых, скорее всего, на все нельзя ответить. Технология есть. В Латвии в теплоснабжении или в электроснабжении еще не применяется. Я знаю, что Энерго работает и ищет вот эти решения. Рига что же говорит уже о водороде это вопрос будущего. Конечно, кто будет платить? Но мы все будем платить или напрямую, или через свои налоги. В есть...
1: Петропарке сейчас тоже огромный проект, да, да Латвэнерго, конечно, который... Конечно. Это все связано. И там это сколько инвестиций? Огромные просто,
2: Ну, да. если посчитать все это, конечно, это будет уже больше миллиарда, э, намного больше миллиарда, если посчитать и, то есть, и морские, и, э, то есть, уже... Ну, на земле, который будет строиться, но, конечно, реально, конечно, надо, надо понимать, что сначала за это платит ну, компания, и потом, соответственно, она из тех, которые пользуются этим услугом, ну, этот инвестиции окупает, ну, и иначе и не может быть, потому что, ну, это уже, ну, ну,
1: да, и Просто. уточняют, Просто. вот вы сказали, Валдес, про долгую перспективу, вот это переход на новые. Наш слушатель Марис уточняет, насколько долгая эта перспектива, вот водород и вот все. Я
0: думаю, что если мы говорим о центральном теплоснабжении, да. то, конечно, это, это 10-15 лет, потому что во-первых, все, все эти инвестиции, это не только в Латвии, это надо понимать, что это в мире происходит, да, то есть мы, мы помним, когда появились первые электромобили, да, лет 10 назад, когда все смеялись, что это такой там зимой там куда-то ты поедешь, да, посмотрите, пол, пол, ну, да, не пол, полный дорогой. Не, доро... ну, не полный, да. но много, много. Но да. водород, я сам, я сам 10-12 лет назад ездил на выставке, что такое водород, да, где это используется, да. Сейчас, пожалуйста, сейчас, я, я помню, на выставке был электромобиль там какой-то, там стоил 100 тысяч, ну, на выставке показано. Да. Сейчас на выставке стоит водородный автомобиль какого-то там производства, да, 70 тысяч евро. Ну, это все как-то движется, да, это мы придем к тому. Машины, посмотрите, сейчас, сейчас уже ниже 30 тысяч простой машины уже, наверное, нету, да, бензиновой дизельный, да, цены как-то прирастают. Но...
1: Так, один вопрос, у нас мало времени, сейчас как раз по вопросам пройдемся Гунару. Прибыль Прибыл Латвэнерго, как вы говорите, 140 миллионов евро, при этом убытки у Садалас Тыклс и Аукспредума Тыклс по 15 и 14 миллионов. Откуда берется вот такая прибыль у энерго при том, что распределение убыточно. Откуда такой дисбаланс? Вот Гуннеру такой вопрос. Да, ну, То есть они, слушатель намекает, что на нас наживаются. Что ну, вот такую прибыль завертели. С чего вдруг?
2: Ну так, я бы хотел сначала уточнить, что прибыль это было первого полгода, да, и уже за 9 месяцев она уже снизилась до 100%. И, ну, увидим, как будет окончание года. Но то, что вот э, характерно для э, именно латвийнеров из-за их активов, что ну, похоже, как у э, сельского хозяйства у них есть период э, урожая, да, то есть весна, когда поводок э, в реке, тогда они зарабатывают сравнительно, и с этим должны как-то жить остальной год. Садовостойкость, садовостойкость садо это за свои услуги денег берет ну, независимо от Латвейнерго, то есть покупатель, да, электричество может быть какая-нибудь компания, которая выбрала другого. Не Латвейнерго, а, скажем, Энефит или Игнитыс, да, или другой торговец. Соответственно, эти хозяйства, садова стыклс и Садова Стриклса и Латвейнерго полностью разделяется и жестко разделяется, очень жестко разделяется. Что насчет Латвейнерго, что должно быть уточнено, что компания, как уже валдыс упомянул, они работают не только в Латвии, но и в соседних странах. Что можно сказать, что они приносят в каком-то смысле денег из соседних стран, в Латвии и потом они...
1: Вот у меня уточняющий вопрос. Бюджеты. А почему Латвэнерго не может продавать вот этим двум компаниям, которые с убытками, я понимаю, убытки возникли из-за того, что газ дорогой, им же тоже он нужен, как-то дешевле, не знаю, электричество? Возможно ли это, ну, раз это они такие, скажем, родственные?
2: Нет, потому что это будет уже ну, нарушение закона конкуренции. А. То есть. И то, что если объявляется ну, скажем, закупка на электроэнергию, тогда все должны иметь ну, понятные предложения цен. То, что сейчас платит, это... Цена, которая привлечена к оптовой цене. Если э, кто-то продает уже ниже, чем э, реальная себестоимость, это уже иска, ну, иска, э, искажение, искажение и, да, рынка. Да. да, это уже, ну, скажем так, какие-то преимущества, которые не соответствуют уже рынку. Да, конечно, в такие времени никому не нравится свободный рынок. Но припомним, что э, несколько лет назад, э, когда цены из-за этого рынка соскочили ниже себестоимости, все этим, э, все этим казалось нормально. Ну, э, и у такого рынка, да, есть и свои, как сказать, неприятные стороны и приятные стороны. Но если мы хотим пользоваться приятными сторонами, мы должны э, как-то смириться с неприятными.
1: Вопрос двум экспертам. <свят> Наш слушатель спрашивает, я так понимаю, пишет он, что мы, наша главная цель добиться полной независимости энергетической страны. Вопрос к экспертам, когда и сможем ли мы полностью обеспечивать себя электроэнергией внутри страны, не покупая что-то на бирже, хотя, конечно, это невозможно, но сейчас я думаю, что Гонор все объяснит, и также обеспечить себя какими-то, как сказал Валдес, источниками энергии, не закупая природный газ. Вот такой энергетическая независимость. В будущем, конечно же.
0: Я бы сказал, что для, Возможно ли это? Я бы сказал, что для потребителей, я тоже являюсь потребителем, в принципе, мне все равно, откуда идет ресурсы, электричество, тепло. Главное, чтобы я смог за это заплатить. И здесь, скорее всего, надо, надо, надо думать о рисках. То есть, И сейчас мы столкнулись с ситуацией, когда риски настолько велики, что вот эту всю систему, не только в Латвии, но и в Европе, она, скажем, была, работоспособность ее была прекращена. И потому что если есть свободный рынок, то какая разница, кто производит электричество, какая разница, где находится эта атомная станция. Да? Все участники рынка будут иметь благо от, от, от этого производства. И я бы сказал, что главное не, 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 не центрироваться на то, чтобы мы были 100%, 200% энергетически независимыми, но главное, чтобы был рынок и он правильно работал. Я говорю, у нас, может быть, на, надо инвестировать, возможно, только в чтобы мы покупали вот это электричество не было вот этих со сострахумов на, да, на, да, да, пробок на, пробок на границе
1: по немножко там лучше что, стало я так, так что понимаю это по
0: вопрос это вопрос к бизнесу да, как они видят нужно строить газовые терминалы строим не нужно, не строим, да, вот, э вот этим надо заниматься, да, а то будут у нас 100%, 200%, 50% будем производить, когда, может быть, у нас газ, газ будет дорогой, а в, в Скандинавии в гидроресурс очень дешевый электричество мы будем покупать оттуда, если кабелей нету тогда мы будем сидеть на своем дорогом газе.
1: А вот, кстати, насчет вот. инфраструктуры по газовой, я понимаю, там улучшено вот это вот соединение с Литвой, да, пропускная способность, а что с электрическими <соединения> вот этими ну... соединениями? Там тоже были какие-то проблемы?
2: Ну, нет, пропуск... нет, нельзя сказать, что мы сейчас испытываем проблемы. Но, отвечая на тот первый вопрос, я бы а. хотел уточнить, что чисто технически мы уже какой то два месяца или полтора месяца уже экспортер. То есть мы обеспечиваем все нужное и немножко даже подкармливаем своих соседей, но отказываться от бирзы из-за этого все-таки нам действительно не стоит именно из-за того, что ночью вполне будет, можно будет э, э, и это часто и бывает ситуация, что мы можем покупать. Э, энергию из биржи дешевле. дешевле, чем мы можем произвести сами. И отказаться от этой возможности, если мы исключаем из биржи, то это означает, что мы должны будет всегда и платить то же самое, что у нас она стоит, то есть производство. То есть, если нет воды, есть только газ, и он, скажем, дор дорогой, тогда мы платим дорого. Если у нас, скажем, Избыток энергии тогда, ну, э, тогда у нас дешево, но, соответственно, если мы свой избыток уже не продаем соседям, так какой смысл соседям сотрудничать, сотрудничать с нами, да, и потом продавать ихнюю дешевую энергию. Это просто ну, правило игры, скажем так, что если мы ведем себя эгоистично, так, соответственно, с нами тоже будет то же самое. Нас исключит, и на, там никакой технической или торговой или дешевой энергии никто не будет продавать больше. У
1: нас совсем нет времени, но я так понимаю, вот у нашей темы было заявлено тарифы, про сами биржевые ресурсы мы не знаем, да, действительно, там газ может и повыситься, и понизиться, но вы думаете, что все-таки вот эти тарифы наших компаний, которые доставляют, распределяют, они все-таки должны вырасти, и на 30% они вырастут?
2: Да, они должны вырасти, но потом, когда уже успокоятся рынки, они должны снизиться.
1: Да. Вы как думаете? Я думаю, что да. На 30% примерно, да? Ну. Ну, 30%-то не так ужасно, как в 5 раз. Но но это, по... И это
0: не стоимость электричества.
1: Это нет, это да. распределение и доставка. Но у нас очень мало времени. Я думаю, что мы в целом... Очень много вопросов еще пришло. Но мы, к сожалению, извините, радиослушатели, мы все не успеваем задать. Как-нибудь повторим тему элект... энергии вообще. Когда будут какие-то, ну, такие важные новости, мы тогда еще раз позовем наших экспертов в студию. Я их представлю. Гонорс Валдманис, исполнительный директор Латвийской ассоциации электроэнергетиков и энергостроэнергетиков. Спасибо вам большое за то, что пришли к нам в студию. Валды Свиталин, член правления Латвийской ассоциации производителей тепловой энергии. Спасибо вам за то, что пришли к нам в студию, квалифицированно все рассказали. У микрофона была Ольга Князева, продюсер выпуск Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Регина Безни. Я прощаюсь с вами до завтра в 12.10, опять встретимся в открытом разговоре.
2: Мнение. Это суждение
0: основанная на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с ольгой князевой на латвийском радио 4.